0: Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hasselsmader, Not Harder. Ein herzliches Willkommen zu dieser Episode HH25, liebe Hörer. Heute mit dem Ad und auch wie beim Impuls der Woche, falls du den schon gehört hast, haben Jules und ich jetzt entschieden dass wir auch die Content-Episoden teilen und sie nicht mehr zusammen aufnehmen. Das hat natürlich uns auch immer sehr viel Spaß gemacht und das haben wir jetzt ja auch eine ganze Weile durchgezogen. Aber da ja unser Business auch äh, volle Fahrt aufgenommen hat, müssen auch wir schauen, dass wir uns optimieren und sinnvoller die Aufgaben aufteilen und so wird es jetzt auch beim Podcast sein, dass wir die Folgen getrennt aufnehmen, können dadurch natürlich einfach auch mehr schaffen, sind effektiver unterwegs und bieten dir, liebe Hörer, aber natürlich trotzdem noch 1a Mehrwert, nur jetzt eben nicht mehr zusammen als Tools und Ads, sondern einzeln. Also wir hoffen, dir gefällt das und genauso wird es jetzt weitergehen. Ja, vielleicht mal ein kleiner Rückblick. Ich habe ja gerade erwähnt, HH25 schon, also 25 Episoden plus die Impulse, die wir da gar nicht reingerechnet haben, das ist echt krass, wie schnell das alles ging. Also ich habe mal geschaut, wir sind am 5.4. mit der ersten Healthy Hustlers Episode auf Bali gestartet. Ja, und seitdem ist einiges passiert. Wir haben tolle Interviewgäste für dich gehabt. Und haben uns beim Content auch alle Mühe gegeben und ja, es macht uns nach wie vor sehr viel Spaß. Von daher, danke an alle, die bisher dran geblieben sind oder natürlich auch danke an dich, wenn du jetzt ganz neu dabei bist. Und mittlerweile sind wir auch tatsächlich bei 500 Downloads im Schnitt pro Episode und das ist natürlich richtig, richtig geil und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Genau, so, worum geht es heute? Es geht um eine effektive Wochenplanung, die deine Produktivität so richtig unterstützt. Und wie das so oft ist, wir schauen natürlich, was geht bei uns so ab und was, welche Themen, mit welchen Themen beschäftigen wir uns. Wir haben natürlich auch einen Contentplan auch für den Podcast und haben jetzt aber kürzlich unseren eigenen Wochenplan mal hinterfragt und ihn so ein bisschen angepasst. Und dann merkt man immer, ah ja, das ist ja ein guter Impuls, um auch dann die Learnings, die wir daraus generieren, an dich weiterzugeben. Und das machen wir hier in diesem Podcast. Von daher, es geht um die Wochenplanung. Ja, ich hole vielleicht auch nochmal aus und bringe unser Healthy Hustlers Modell mit rein. Das ist ja ein Haus, falls du es kennst von unserer Webseite oder auch, auch aus der Episode, wo wir uns mit dem Modell befassen. Es ist ein Haus, das besteht aus einem Dach. Das ist das Healthy, der Healthy Hustle sozusagen. Dann gibt es drei Säulen, die Produktivität, die Vitalität und die mentale Stärke. Und als Fundament gibt es die routinen so, und in, dem, in der Säule der Produktivität ist ein fester Bestandteil von Vieren die Struktur. Und unter Struktur, wenn man mal überlegt, was ist denn das? Da meinen wir vornehmlich, dass man sein Leben strukturiert und eben seine Tage, Wochen, Monate, aber auch Jahre plant. Also es geht um die Planung. So, nun ist der Wochenplan natürlich nur ein Ausschnitt aus einem Monat bzw. Jahr, und ist natürlich auch nur ein Bestandteil einer guten Jahresplanung. Wir finden aber, dass so eine Wochenplanung deutlich greifbarer ist. Es wird auch nochmal eine Episode geben zu Planung an sich und vor allem zu Jahresplanung, Ziele setzen und so weiter. Und das haben wir natürlich auch getan. Also wir haben Ziele definiert bis Ende des Jahres. Wir haben diese Ziele auf Projekte runtergebrochen. Ja, und haben zum Beispiel dann immer ein aktuelles Projekt am Start, auf das wir uns voll und ganz fokussieren. In unserem Fall gerade Trainings für Unternehmen, die wir konzipieren. Ja, das wird dann in Arbeitspakete aufgeteilt und, deswegen hole ich es soweit auf, aus natürlich auf Wochen runtergebrochen. Also wirklich so ein Projektplan, der auf Wochen runtergebrochen wird und sich dann die wichtigsten To-Dos und Themen eines jeden Projektes auch in unserem Wochenplan wiederfinden. Ja. Planung und auch die Wochenplanung ist daher also eine Art Rahmen zu verstehen, der sich um unser Leben fügt und der gibt uns einfach extrem viel Kontrolle und Sicherheit und ist damit ein sehr effektives Tool, um eben deine Ziele zu erreichen. Ja, sei vielleicht nochmal vorab gesagt, natürlich ist der Grad an Struktur, den man in seinem Leben haben möchte, sehr individuell und von Mensch zu Mensch verschieden. Es gibt bestimmt sehr strukturierte Menschen da draußen, neben Jules und mir, die es lieben, so alles bis ins letzte Detail zu planen und zu strukturieren, weil wir merken, dass wir damit extrem gut vorankommen. Aber auf der anderen Seite gibt es mit Sicherheit auch Menschen, vor allem auch kreative Menschen, die sich wohlfühlen, wenn sie mit ihrem Flow gehen und sich in so festen Strukturen einfach nicht so wohlfühlen. Ja, und Dazwischen gibt es sicherlich die Mehrheit, und wahrscheinlich gehörst du auch dazu, die so einen gewissen Grad an Struktur im Leben hat oder haben und damit auch sehr gut fahren. Ja, und immer neugierig sind, sich inspirieren zu lassen. Und wenn du hier vielleicht noch ein bisschen Musik im Hintergrund hörst, dann ist das dem geschuldet, dass ich hier gerade in Berlin-Kreuzberg in dem Zimmer von Jules zu mir sitze, mit offenen Fenster zum maheineke Und da ist immer richtig was los und ja die frische Luft ist mir auch immer sehr wichtig beim Podcasten. Von daher, ich hoffe, du bist nicht gestört durch diese kleinen, aber feinen Hintergrundgeräusche. Ja, was sei noch gesagt, das ist natürlich immer unser Anspruch, dass wir die Impulse mitgeben, dass du für dich reflektieren kannst, was du denn aus dieser Episode mitnehmen möchtest, was zu dir passt. Und es gibt eben nicht den einen richtigen Weg, der für alle passt, es ist sehr individuell. Und so ist es auch bei dem Wochenplan oder der Planung an sich, auf die wir dann im Folgenden eingehen werden. Ja, vielleicht auch noch vorab, der Thomas Mangold, den wir ja auch schon hatten als Interviewgast im Podcast, der hat mal gesagt, was nicht im Kalender steht, passiert auch nicht. Finde ich ein extrem gutes Mantra. Äh, weiß nicht, ob du das auch so handhabst, dass du wirklich alles im Kalender stehen hast. Bei uns ist das so und es ist auf jeden Fall sehr, sehr effektiv, kann ich nur sagen. Von daher gleich mal die Frage, wo ist denn eigentlich dein Wochenplan, sofern du einen hast? Ist der in einem Buch, ist der in einem Planner, papierhaft oder ist er digital? Also wir haben ihn digital und zwar nutzen wir die, den Google-Kalender. Gibt es natürlich diverse Kalender. Ja, und der Vorteil ist natürlich, wie immer dass er auf dem Smartphone verfügbar ist, dass er dich reminden kann, dass er von überall verfügbar ist. Und daher ein, ein großer Ausruf auf das Digitale, liebe Hörer. Du kennst uns ja, wir lieben die digitalen Tools. So, dann lang drumherum geredet um den Wochenplan. Lass uns doch mal richtig reingehen. Also, unser Wochenplan, es sei noch gesagt, wir achten natürlich bei unserem Wochenplan auf die Balance zwischen Arbeit und Ausgleich, also zwischen Healthy und Hustle, ganz klar. Und natürlich haben wir als Selbstständige sicher eine sehr große Flexibilität, die jetzt der Angestellte vor allem tagsüber nicht so hat. Aber es geht auch hier um die Prinzipien, die diesem Wochenplan zugrunde liegen und die für, mit Sicherheit für jedermann spannend sind und dass dann eben auch hier jeder, was für sich was draus mitnehmen kann. Ja, noch, noch mal ein paar grundsätzliche Fragen, wenn es um so eine Wochenplanung geht. Ja, frag du dich doch mal, wie viel Zeit hast du denn eigentlich insgesamt zur Verfügung? Wenn du dir mal anschaust, wie lange arbeitest du jeden Tag? Was hast du sonst so für Verpflichtungen? Wie viel bleibt dann eigentlich übrig? Wie viel Zeit nimmst du dir für Freunde, für die Familie, für Hobbys, für Sport? Ja, und hast du überhaupt feste Zeiten eingeplant, um zum Beispiel zum Sport zu gehen? Um mit deiner Freundin oder deinem Freund ein Dinner zu verbringen oder dich mit deiner Family zu treffen? Und hast du denn auch Auszeiten ganz für dich persönlich, ganz alleine eingeplant, sofern du sie dann brauchst? Ja, nur mal so als kleine Denkanschlüsse vorab. So, dann tauchen wir doch mal ein. Also, Montag bis Freitag ist bei uns so ziemlich gleich durchstrukturiert. Samstags mh, arbeiten wir sozusagen halbtags. Äh, Ganz bewusst, weil wir auch sagen, wir möchten uns da ein bisschen Auszeit gönnen und haben zum Beispiel Samstag den Podcast Day ausgerufen, wo wir viel für einen Podcast machen. Das beherzige ich jetzt hier mit heute nicht ganz, aber so ist es dann meistens, weil wir auch es mögen, Dinge im Bike anzugehen. Und der Sonntag, so viel sei gesagt, ist unser heiliger Auftag. Der ist einfach wichtig. Also wir sagen vor allem als Selbstständige, wir brauchen einen Tag, wo mal wirklich so gar nichts anfällt, damit man mal einen Schritt zurückgehen kann und ja, einfach mal raus ist aus dem Business, reflektieren kann. Und da kommen uns auch immer die besten Ideen, wenn man so gar nichts zu tun hat und einfach mal einen Tag ins Spa geht oder, oder liest oder die Natur genießt oder draußen was mit Freunden macht. Genau, also Montag bis Freitag ist ziemlich gleich. Samstags halb Arbeit, halb nichts. Und Sonntag der komplette Auftag. So, wie sieht denn dann nun der typische Tag aus bei uns? Der typische Tag, wir achten ja auch immer sehr auf unseren Schlaf. Und sorry, da ich das ein oder andere Mal räusper, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber wollte diese Folge trotzdem unbedingt aufnehmen. Also, wer uns kennt, wir achten ja sehr auf unseren Schlaf, von daher, wir haben geregelte Schlafenszeiten. Dazu gibt es auch einen eigenen Podcast, verlinke ich gerne alles in den Show Notes. So, das heißt, wir stehen immer so ja, gegen sieben auf, Jules ohne Wecker, ich mit, aber dann sind wir trotzdem immer aligned, dass wir irgendwo zwischen 7 und 7.15 Uhr aufstehen und danach kommen unsere Morgenroutinen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, der ein oder andere kennt sie wahrscheinlich schon und dann beginnt um 8 Uhr unser erster Fokusblock und der geht mittlerweile das war eine Neuerung, die wir jetzt durchgeführt haben, der ging vorher drei Stunden, jetzt geht er sogar dreieinhalb Stunden von 8 bis 11.30 Uhr ein Fokusblock indem wir die Priorität des Tages bearbeiten, das Allerwichtigste, was uns langfristig voranbringt, vor allem für Projekte konzeptionelle Dinge. In dem Blog, dazu gibt es auch einen eigenen Podcast. Also ihr seht, so ein Wochenplan beinhaltet natürlich vieles, was wir so auch täglich leben. Von daher auch verlinke ich diesen Podcast: Prioritäten setzen like a Boss, wo es darum geht. Und wir dir erklären, was denn so die wichtigsten Prioritäten sind, die man vor allem morgens in seinem Fokusblock, in dem man bestmöglich nicht gestört wird, das Smartphone nicht an ist, wo man ungestört arbeiten kann, um diese Priorität des Tages zu wuppen. So, dann gibt es ein Daily Stand-Up-Meeting und zwar von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr, wo wir eine Viertelstunde durch Trello fliegen ein Projektmanagement-Tool, das wir benutzen und unsere To-dos ordnen für den Tag und durch alle unsere Bereiche fliegen, was denn so zu tun ist. Dann haben wir von 11.45 bis 13 Uhr einen Brunch. Das war mal vorher ein Frühstück, weil wir früher gefrühstückt haben, aber wir haben das Intermittierende Fasten, so nennt sich das. Für, falls du es jetzt bisher noch nicht gehört hast, google das am besten mal. Intermittierendes Fasten bedeutet einfach nur, dass man etwas länger auf Essen verzichtet und Sozusagen den Vorteil nutzt, dass deine Energie nicht für die Verdauung genutzt wird, sondern eben voll und ganz deine mentale Kapazität erweitert. Genau, also Brunch von 11:45 bis 13 Uhr, das ist dann sozusagen die lange Frühstücks-Mittagspause. Ich werde auch diese Zeiten übrigens alle nochmal runtertippen in den Show Notes, dann hast du es auch nochmal auf einen Blick. Genau, nach dem Brunch kommt dann von 13 bis 15 Uhr die Fokuszeit 2, 2 Stunden. In, den, in der wir wieder die wichtigen Prioritäten abarbeiten, die jetzt nicht das Allerwichtigste waren... sprich nicht die Priorität des Tages, aber immer noch sehr wichtig sind, wo wir uns fokussieren möchten. Dann gibt es um 15 Uhr eine halbe Stunde, wo wir den einen oder anderen gesunden Snack zu uns nehmen... Obst, Nüsse, was uns gerade so in den Sinn kommt, damit wir wieder ein bisschen Energie tanken. Und dann gibt es von 15.30 bis 17 Uhr den Daily Business Slot indem wir eineinhalb Stunden ja, all das abarbeiten, was eben nicht so wichtig ist, aber durchaus mal dringend sein kann. E-Mails und sonstige To-Dos, mal einen Podcast schneiden oder was eben so liegen bleibt, mal einen Brief beantworten. Also ich glaube, jeder Selbstständige kennt das, aber auch jeder, jeder Angestellte weiß, wie viel es so an Kleinkram gibt, der sich über den Tag ansammelt. Und das bearbeiten wir konzentriert, sozusagen innerhalb dieses Slots, dann weiß man immer, okay, ich habe diesen Slot, ich kann da alles abarbeiten, was sonst liegen bleiben würde. Dann gibt es von 17 bis 18 Uhr noch extra eine Stunde für Nachrichten. Also alles, was jetzt nicht unter E-Mails fällt oder unter die Daily Business Aufgaben sonst, sind Nachrichten vor allem bei Instagram, bei Facebook und was eben so reinkommt, wo wir uns um unsere Community kümmern. Das ist auch sehr wichtig, deswegen ein fester Slot um Nachrichten zu beantworten. Ja, und dann gibt es ab 18 Uhr bis 20 Uhr schon sozusagen Freizeit, die bei uns aber explizit auch immer Sport heißt. Also wir haben einen festen Sportblock von 18 bis 20 Uhr in unserem Tag drin, da uns Sport sehr, sehr wichtig ist. Und ja, wir, nachdem wir eben schon sehr, sehr konzentriert und vor allem auch lange, dann den Vormittag gearbeitet haben und dann weiter sind mit einer Brunch-Unterbrechung in den Tag und nur noch mal einen kleinen Snack-Slot hatten, dann gibt es eben schon um 18 Uhr den wohlverdienten Feierabend, nachdem wir auch um 8 Uhr gestartet sind. Genau, und dann gibt es zwei Stunden, wo jeder seinem Sport nachgehen kann und danach ist auch einfach off, danach ist komplette Off-Zeit, danach wird gesocialized, danach kann man abschalten, danach kann jeder machen, was er möchte oder wir haben gemeinsame Abende, und ganz wichtig, da wird dann auch alles festgehalten. Also wenn, wenn jemand von uns Treffen hat mit Freunden, dann sind die da festgehalten. Wenn jemand Treffen hat mit ihm mit wieder Family, wird es da festgehalten. Also alles, was in die Freizeit fällt, wird auch geplant. Und ganz wichtig, ich habe beim Sportslot noch vergessen. Da schreibt sich natürlich auch jeder auf, was er für einen Sport machen möchte für die Woche. Da würde bei mir dann stehen, ich gehe montags laufen, Dienstag schwimmen, Mittwochs mache ich Krafttraining oder sonst was. Denn ihr erinnert euch an den Spruch vom Anfang, was nicht im Kalender steht, passiert auch nicht. Von daher alles eintragen. Genau, so, das waren jetzt auch komplett alle unsere Blöcke an dem Tag. Und Wochenplan heißt es ja, da wir die ganze Woche abbilden, weil es uns wichtig war, dir aufzuzeigen, dass eben... Der Sonntag ein Off-Tag ist, wo wir uns überhaupt nichts reinballern, was Business angeht. Und der Samstag bei uns noch ein halber Arbeitstag ist, weil wir eben die Vorzüge auch eines ein, ja, der Selbstständigkeit haben und natürlich unter der Woche auch das ein oder andere ein bisschen flexibler handhaben, wie ihr seht, mit einem ausgiebigen Brunch zum Beispiel. So, wann planen wir denn eigentlich immer solche Wochen? Also, am Ende der Vorwoche... Nämlich am Freitag gibt es einen Slot, einen zusätzlichen Termin, wo wir sozusagen die Folgewoche planen, wo wir dann immer festlegen, welche Prioritäten des Tages wir an welchen Tagen abarbeiten und welche wichtigen Termine auch generell anstehen. Und oh, das habe ich ganz vergessen. Ihr fragt euch bestimmt, wo, oh, wann machen die denn Termine? Termine sind auch in dem Daily Business Slot, sprich ab 15.30 Uhr. Da wir ja von 15.30 bis 18 Uhr komplett flexibel sind, legen wir Termine, soweit es möglich ist, immer auf den Nachmittag. Genau, so, natürlich gehört es auch dazu, so einen Wochenplan aufzustellen und dann in die Woche zu starten. Das ist schon mal die halbe Miete, aber es kann natürlich auch immer was reinkommen, was auf den Wochenplan Auswirkungen hat. Das heißt, täglich wird reflektiert, am Ende des Tages ist noch irgendwas reingekommen, was auf Auswirkungen auf die Folgetage hat. Und dann muss man eben gegebenenfalls adjustieren, umplanen. Ja, und das gibt einem auch so die Sicherheit. Also einfach alles immer zur Gewohnheit machen, dass man abends nochmal sich auf seinen, dass man auf seinen Wochenplan schaut und gegebenenfalls anpasst. Was auch wichtig ist, es gibt natürlich mal Ausnahmen und bei uns ist wie immer nichts schwarz-weiß. Also bei sehr, sehr wichtigen Terminen sind natürlich auch wir mal flexibel und priorisieren entsprechend. Zum Beispiel haben wir jetzt in der, in der Folge, äh, am, am kommenden Wochenende, falls du diesen Podcast jetzt hörst, vor dem 30. Juni, am 30. Juni und am 1. Juli, sprich das Wochenende Samstag, Sonntag, haben wir unseren, unseren exklusiven Workshop, wo wir zwei Tage mit äh, Healthy Hustlers, die sich beworben haben, acht Stück an der Zahl, unser Unternehmens-Workshop-Konzept vertesten. Und da ist dann, ihr habt es jetzt wahrscheinlich gemerkt, du hast es gemerkt, da ist unser heiliger oftag dabei, den wir opfern für diesen workshop da es natürlich am Wochenende mehr Sinn macht, für Menschen, die unter der Woche viel zu tun haben. Genau, und da seht ihr, also man kann auch diesen Plan nicht immer 100%ig durchziehen und das muss auch niemand, das erwartet niemand. Er gibt eben in 90% der Fälle Planungssicherheit und in den anderen 10% darf man dann ganz flexibel schauen, wie man sich drumherum arrangiert. So, was sind dann die Effekte von so einem Wochenplan, wenn man den zusammen natürlich mit seinem Jahresplan und Projektplänen, die man fleißig pflegt. Wenn man den so beibehält, adjustiert, durchzieht, du erreichst natürlich deine Ziele schneller und effektiver, weil alles durchgetaktet ist, alles seinen Platz hat, vom Business bis zum Privatleben. Du nimmst dir Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, denn du planst Freunde und Familie fest ein. Das vergessen ja so viele also wenn, wenn das nicht ein fester Bestandteil wäre, wie bei uns, dass es die Socializing-Blöcke gibt, wo man eben nicht arbeitet, ich habe das in meiner Zeit als Berater oft vernachlässigt. Da habe ich dann lange gearbeitet und habe eben ganz oft einen Abend ja, sozusagen geopfert für die Arbeit, wo ich mich hätte mit Freunden und Familie treffen können. Ein weiterer Vorteil, du bist nicht gestresst, brennst nicht aus und kannst langfristig das Tempo halten, weil dieser Plan natürlich vielen Healthy-Hustle-Prinzipien unterlegt. Wie gesagt, wenn du ein Angestellter bist, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, solche ausgiebigen Pausen zu machen oder auch den Sport immer so fest einzuplanen. Aber es, es lohnt sich und auch als Angestellter kann man natürlich auch auf seine Pausengestaltung achten. Dazu wird es auch nochmal eine eigene Episode geben. Also so oder so, die Healthy-Hustle-Prinzipien, wenn du sie umsetzt und einbaust in deinen Wochenplan, vor allem auch die Aus, den Ausgleich, dann kannst du langfristig eben erfolgreich sein und das Tempo halten. Ja, also all in all, denke ich, lohnt es sich, dass man überhaupt seine Woche plant, dass man sie gut plant, dass man strukturiert ist und die Vorteile davon genießen darf. Ja, was ist dann für dich noch lieb zu tun, liebe Hörer? Setz dich doch am besten mal am Wochenende in Ruhe hin, vielleicht nicht am Sonntag, wenn das dein heiliger Auftakt ist, sondern am Samstag. Schau dir doch mal in Ruhe deine Tages- und Wochenplanung an. Wie sind sie denn strukturiert, deine Tage und Wochen? Hast du denn die optimale Balance zwischen Hustle und Healthy integriert? Und wie viel Zeit hast du eigentlich zur Verfügung? Wann hast du das letzte Mal so wirklich überlegt und das quantifiziert, wie viel Zeit du pro Tag, pro Woche hast für Themen neben der Arbeit? Und ist denn das genug? Ja, der Episodenquote zum Ende, passend natürlich diesmal. Make time for planning. Wars are won in the general's tent. Von Stephen R. Covey, der Autor der Seven Habits of Highly Effective People. Dazu hatte Jules einen Impuls der Woche auch rausgebracht, übrigens den ersten. Sehr geiles Buch und auch sehr cooler Autor. Ja, Make time for planning. Die Kriege werden im Zelt des Generales gewonnen. Das ist sehr, sehr wahr. Und im Kern bedeutet das, wer ausgiebig plant und sich die Zeit dafür nimmt, der gewinnt damit Kriege. Es ist vielleicht ein bisschen dramat, dramatisiert, sehr martialisch das Vokabular. Aber ich denke, wer gut plant, wer einen guten Wochenplan hat, wer generell das Mindset hat, dass Planung sich auszahlt, dann kommt man auch umso schneller voran. Und nachhaltig. Ja, liebe Hörer, das war die Episode zum Wochenplan der Healthy Hustlers. Ich hoffe, du hast da ein paar Impulse mitnehmen können. Generell zum Thema Planen, warum sich das lohnt, warum sich ein Wochenplan lohnt. Hast bei unserem Tagesablauf das eine oder andere für dich mitnehmen können. So, dann, wenn dir das gefallen hat, würde uns sehr freuen, Jules und mich, wenn du uns eine Bewertung bei iTunes darlässt. Und ich habe mal geschaut. Wir haben aktuell 49... Wenn du derjenige bist, der uns die Nummer 50 da lässt, mit einem Kommentar und natürlich auch dem Namen, dann werde ich dich in der nächsten Episode nennen und dir ganz persönlich danken. Vielleicht als kleiner Anreiz, wir freuen uns sehr über die Bewertung. Also, dann ganz viel Spaß mit deinem Wochenplan, mit deinem strukturierten Leben und bis zum nächsten Mal. Adieu, ciao.